0: Είμαι Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Lifeo Politics. Σήμερα στο στούντιο της Life φιλοξενούμε τον πρώην Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής της κυβέρνησης Ήριζανέλ, τον κύριο Γιάννη Μουζάλα.
1: Είναι τα podcast της Life.
0: Κύριο Μουζάλα, καλώς ήρθατε στην Life. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς να ξεκινήσουμε με αυτή την ερώτηση, πώς κρίνεται τη μεταναστευτική πολιτική της α, κυβέρνησης.
1: Καταρχήν και εγώ να σας πω κανώς σας βρήκα ε, μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνουμε και να προχωρήσουμε απευθείας μια που δεν αφήνεται περιθώρια κοιτάξτε η πολιτική της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό είναι μια πολιτική η οποία αντιτίθεται στις βασικές της γραμμές στο διεθνές δίκαιο, στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στο δίκαιο της Ελλάδας Όπω πάρα πολύ συχνά λέω και με κατηγορούν γι' αυτό και κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται στο ίδιο κόμμα με εμένα. Θα πρέπει να μας είναι αδιάφορο. Εάν κάποιος αγαπάει τους πρόσφυγες, αγαπάει τους μετανάστες ή δεν τους αγαπάει. Αυτό το οποίο διεκδικεί κανείς είναι το κράτος δικαίου. Είναι το αν θα είσαι ένα κράτος δικαίου που ανήκει στην Ευρώπη ουσιαστικά ή δεν θα είσαι κράτος δικαίου. Επομένως δεν μπορεί να εξαρτάται η μεταναστευτική πολιτική και η πολιτική προσφυγική από την βούληση, την συμπάθεια ή την αντιπάθεια του κάθε υπουργού και της κάθε κυβέρνησης. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι παραβιάζεται το δίκαιο. Όπως ξέρετε, όχι μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά η κυβέρνηση της Γερμανίας. Η κυβέρνηση της Δανία, η ίδια η, η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορεί την Ελλάδα για παράνομα πουσμπακ και παράνομη βία στο Αιγαίο.
0: Εδώ κύριε Μουζάλη θα θέλω να το εξηγήσετε αυτό όμως, επειδή εγώ δεν έχω δει από κυβέρνησεις, εκτός από την Τουρκία, από κυβέρνηση δεν έχω δει κατηγορία επίσημως, δηλαδή από τη Γερμάνια το έχω κοιτάξει... Ε, γιατί ασχολούμαι Το ρεπορτάζω κοιτάξτε, αυτό
1: κοιτάξτε, κυρία Σιού, Από
0: τη Γερμανία επίσημη καταγγελία Ούτε από την Επίτροπο δεν υπάρχει
1: Από την Επίτροπο υπάρχει Και μάλιστα υπάρχει σε βαθμό Που η Επίτροπος ζήτησε Η Επιτροπή Κομισιόν Να φτιάξουν στην Ελλάδα, στην Ελλάδα Ανεξάρτητη αρχή Παρακολούθηση στον pushback Με αφορμή
0: Τις καταγγελίες της... δεν, τις, δεν τις αποδέχτηκαν όμως Η
1: Δανία το είπε επίσημα η Υπουργό Εξωτερικών τη Δανία όταν σκάφο τη Δανέζικη Frontex κατηγόρησε την Ελλάδα ότι του διέταξαν pushback. Ο ίδιο ο κύριος Μητσοτάκη στα εγγένεια του hot spot στη Σάμμο είπε ότι για κάθε μία αποτροπή που κάνουμε στη θάλασσα, σώζουμε Εδώ πέρα έρχεται μία βάρκα με πρόσφυγε και μετανάστε. Δεν ξέρει κανεί αν είναι πρόσφυγε ή αν είναι μετανάστε. Πρέπει να έρθει η διαδικασία ασύλου αυτή η βάρκα ξεφορτώνει κάπου στη Σάμου και μετά χάνονται οι πρόσφυγες και μετανάστες και βρίσκονται στη Τουρκία λένε ότι φυλάμε τα σύνορα τι θα πει ακριβώς φυλάμε τα σύνορα φυλάμε τα σύνορα αν έρθει ένα εχθρικό σκάφος αν έρθει μια βάρκα με μετανάστες και την στείλουμε πίσω Κάνουμε αποτροπή. Ε,
0: εσείς τι θα κάνατε διαφορετικά σε σχέση με τη μεταναστευτική πολιτική συνολικά, γιατί δεν είναι μόνο τα pushback, είναι και η φιλοξενία των ανθρώπων αυτών, είναι και οι δομές, είναι και οι προπτικές, είναι και το τι κάνουν εδώ πέρα.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Τα pushback είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο puzzle της μετανάστευσης και της προσφυγίας. Για να σας πω τι θα κάναμε, ε, φαντάζομαι θα με ρωτήσετε και το τι κάναμε και εκεί πέρα ναι. θα μας δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουμε Θα σας έλεγα τα εξής, βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου οι ροές προς την Ελλάδα από το 2020 με αποκορύφωμα το 2021 έχουν σχεδόν μηδενιστεί Κατά κάποιους αυτό οφείλεται στην πανδημία. Ε, Κατά μέρη η πανδημία θα ήταν λόγος να φύγουν από την Τουρκία για να έρθουν στην Ελλάδα και δίνω μια εξήγηση που ούτε το κόμμα μου την αποδέχεται πλήρως ότι στην μυστική συνάντηση του Βερολίνου κάποια συμφωνία έγινε ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα και ο Ερντοάν έχει περιορίσει τις ροέ. Αυτό σημαίνει ότι είναι στοχέτημα να τι αυξήσει. Αυτό όμω δίνει μια δυνατότητα στη χώρα μας να πάρει μια ανάσα. Να βελτιώσει τι συνθήκε μέσα στι δομέ. Να βελτιώσει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Να, βο... να βελτιώσει το να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Να βελτιώσει τι συνθήκε ένταξη αυτών που υπάρχουν. Και συγχρόνω. Είπατε κάτι
0: όμω πριν κύριε Μουζάλη, για να μην φύγουμε από αυτό. Είπατε για μυστική συμφωνία. Αυτό από πού προκύπτει, δηλαδή. Πού το στηρίζετε, πώ τεκμηριώνετε.
1: Δεν υπάρχει Γιατί κάπου. θα
0: ήταν πολύ ενδιαφέρουσα είδηση ναι, αυτή, όπω ναι. καταλαβαίνετε. Το έχω ενισχύ. πει και στη
1: Βουλή. Κανεί δεν το θεώρησε πολύ ενδιαφέρουσα είδηση. Χαίρομαι που το θεωρείτε έτσι. Μα είναι
0: πολύ σημαντικό. Αν δεν ενισχύ, μπορώ μ. να σα
1: πω. Θα σα έλεγα ότι αυτό είναι ένα συμπέρασμα που βγάζω μέσα από την εμπειρία μου πάρα πολλά είναι χρόνια. Είναι
0: εκτίμηση δηλαδή. Εκτίμηση, δεν είναι πληροφορία όχι, όχι, που έχετε. Για το
1: όνομα του Θεού. Όχι. Είναι μία εκτίμηση ότι δεν υπάρχει κανεί.
0: Και για ποιο λόγο να, να έκανε αυτή τη χάρη, α το πούμε έτσι, πιθανώς, στον.
1: Πιθανώς, λέω εγώ, θα το βρούμε αργότερα στι διεκδικήσει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Πιστεύετε ότι δηλαδή μπορεί να έδωσε η κυβέρνηση ένα τέτοιο αντάλλαγμα, Γιατί αυτό είναι τρομερό.
1: Θα φανεί. Ναι. Θα φανεί. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία άλλη εξήγηση για αυτό το πράγμα. Η πανδημία που λέγεται, σαν εξήγηση, επειδή στην Τουρκία η πανδημία ήταν δέκα φορέ χειρότερη από ό,τι στην Ελλάδα, θα ήταν λόγο να έρθουν εδώ. Τα push back είναι ένα λόγο να μειωθούν οι ροές αλλά ξέρετε, τα push back είναι εύκολα ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν ροές. Όταν έρχεται μία βάρκα την εβδομάδα, δύο βάρκες την εβδομάδα μπορεί κάποιο να κάνει push back. Το 15 ερχόντουσαν 150 βάρκες την ημέρα. Εγώ ήμουνα σε ένα λόφο στη Μυτιλίνη και έβλεπα 100 βάρκες να έρχονται την ίδια ώρα εκεί πέρα. Εκεί δεν κάνεις push back. Επομένως αυτά είναι τζάπα μακές.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ορδογάν κρατάει το κλειδί των, των ορών. Δεν, καμία αμφιβολία γι' αυτό.
1: Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά να σας πω τώρα αυτό που με είχατε ρωτήσει πριν. Ήταν μια χρυσή ευκαιρία να δοθεί πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην ένταξη αυτών που ήδη υπάρχουν. Υπάρχει ένα δεδομένο. Επιστροφές σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται ότι μπορεί να γίνουν. Επομένως εγώ δεν κατηγορώ την κυβέρνηση γιατί δεν κάνει επιστροφές, κατηγορώ την κυβέρνηση γιατί λέει ψέματα ότι κάνει επιστροφές. Δεν μπορείς να βάλεις 30.000 ανθρώπους, οι οποίοι είναι παράνομοι μετανάστες, κρίθηκε το άσυλό τους παράνομο, φυλακή. Το δικαιικό μας σύστημα έχει 14.000 θέσεις για κρατήσεις. Δεν μπορείς να φτιάξει 30.000 θέσεις φυλακής. Επομένως τι πρέπει να κάνεις Πρέπει να δώσεις χαρτιά σε αυτούς τους ανθρώπους Αντίθετα αυτή η κυβέρνηση δημιουργεί Αυτό που διεθνώ λέμε σαν σπαπιέ Χωρίς χαρτιά Ανθρώπους ευάλωτους Χωρίς δικαιώματα Οι οποίοι κοιτάξτε δεν είναι ευάλωτη μονάχα Στην κρατική βία Είναι ευάλωτη και στο έγκλημα. Γιατί όταν δεν έχει χαρτιά, δεν μπορεί να δουλέψει, δεν μπορεί να μείνει κάπου, δεν, 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 ανοίγεται ο δρόμο προ το έγκλημα. Κλείνουν προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Στέγαση που τα είχαμε κατακτήσει με πάρα πολύ κόπο. Δημιουργούνται καινούργιε συμφωνίε οι οποίε βάζουν γεωγραφικού περιορισμού ακόμα και στον Ευρώ που εμεί φτύσαμε αίμα. Καταργούνται επίση. Τι εννοείται
0: γεωγραφικού περιορισμού.
1: Με βάση αυτά τα οποία γίνονται στον Εύρο, όποιος συλλαμβάνεται στον Εύρο θα παραμένει στον Εύρο μέχρι να κρυθεί το άσυλό του.
0: Εμεί είχατε... παίρνοντα Εμείς
1: παίρνοντας υπόψη μα τις συνθήκες τις ιδιαίτερες που υπάρχουν στον Εύρο, με τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς γύρω-γύρω, με τη γυρνίαση στην Τουρκία, είχαμε εξαιρέσει ε, τον Εύρο το φυλάκιο, έτσι λέγεται το κέντρο υποδοχής εκεί πέρα, από τη συμφωνία με την Τουρκία. Το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι πώς μπορεί να υπάρξει μια ισορροπία δικαίου ανάμεσα στα δίκαια που το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο αναγνωρίζει για τους πρόσφυγες και μετανάστες και στα δίκαια των Ελλήνων, τα οποία και αυτά στριμωχνόνται μέσα από μια τεράστια προσέλευση προσφύγων και μεταναστών άρα πρέπει κανεί να δει μια ισορροπία πάνω σε αυτά τα πράγματα αλλά σήμερα δεν είμαστε στη φάση του 15
0: Όχι, εδώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι η κυβέρνηση παίρεται ότι φτιάχνει σύγχρονες δομέ και βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των ετούντων ασύλου Εγκαινίασε πρόσφατα και αυτή τη δομή στην... Σάμου. στη ΣΑΜΟ. Εσεί συμφωνείτε με αυτό. Η κυβέρνηση λέει ότι εδώ κοιτάξτε: Μισθή ωραίε δομέ σύγχρονε φτιάχνουμε και πώ του είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε,
1: αυτό το οποίο η κυβέρνηση αποκρύπτει είναι ότι στη ΣΑΜΟ η δομή η οποία έφτιαξε είναι η δομή η οποία είχε σχεδιαστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και που ο νεοδημοκράτη δήμαρχο στη ΣΑΜΟ αρνιότανε. Να μα αφήσει να προχωρήσουν. Και η δομή για την οποία επέρεται στην ΚΟ είναι η δομή που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε φτιάξει στην ΚΟΕ και που τώρα απλά θα μεταφερθεί αλλού. Ακούστε, εμεί δεν είμαστε αντίθετοι στο να φτιαχτούν νέε δομέ, καλύτερε. Και αυτό το διάλειμμα στι ροές είναι μια καλή αφορμή. Εμεί δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα με την έννοια του ότι είχαμε 10.000 αφήξει την ημέρα. Εκεί που είμαστε αντίθετοι είναι στο πώ λειτουργούν αυτέ οι δομέ. Θα ήθελα εδώ να σα θυμίσω ότι η ιστορία με τι δομέ στη Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε ω εξή. Ο κύριο Στεφανή έδειξε το ξερονήσι τη Λέπιδα ότι εκεί θα φτιαχτεί η δομή. Ο κύριο Μπογδάνο και άλλοι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία είπαν να του στείλουμε στα ξερονήσια. Ο κύριο Μηταράκης είπε ότι θα φτιάξει δομέ των 7.000 στα νησιά που θα είναι κλειστέ, που θα είναι δομέ κράτηση. Ξεσηκώθηκαν τα νησιά. Την μια έλεγε κλειστέ, μετά άρχισε να λέει ελεγχόμενε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρηματοδοτεί κλειστέ. Επομένω η δική μα διαφωνία δεν είναι στο ότι φτιάχτηκε μια καινούργια δομή στη ΣΑΜΟ που στη ΣΑΜΟ δεν είναι καινούργια. Είχαμε ξεκινήσει να τη Είναι ο τρόπο λειτουργία τη. Δεν είμαστε επίση αντίθετοι στην ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο. Το θεωρούμε αναγκαίο. Εκεί που είμαστε αντίθετοι είναι στο πώ γίνονται αυτά τα πράγματα και πώ μπορεί μια δομή. Να φτιαχτεί για να είναι ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο και να μετατραπεί τελικά σε μια κλειστή φυλακή.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω εδώ τώρα τη διαφορά όμω που είπατε. Η κυβέρνηση κάνει μια δομή με ελεγχόμενη είσοδο-έξοδο και είπατε ότι και εσεί είστε υπέρ αυτή τη.
1: Εμεί είχαμε ξεκινήσει τη δομή στη ΣΑΜΟ να τη φτιάχνουμε. Βρήκαμε αντιδράσει, δεν προλάβαμε να τη τελειώσουμε. Δεν είμαστε αντίθετοι με την ελεγχόμενη είσοδο-έξοδο αλλά όταν μιλάμε για ελεγχόμενη είσοδο έξοδο είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι μακριά από την κράτηση δηλαδή εάν υπάρξει μία ελεγχόμενη είσοδο και έξοδο όπως υπήρξε στο καράτεπέ στο καινούριο καράτεπέ που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία η οποία είναι τρει ώρες τη βδομάδα την ημέρα είναι κράτηση δεν είναι ελεγχόμενη είσοδος έξοδος αυτό παραβιάζει το δίκαιο δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι μπορείτε να καταλάβετε ναι, νο- την διαφορά.
0: Ναι, νομίζω όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα ελέγχει. Δεν τα ελέγχει. Γι' αυτό και δεν επιτρέπεται Ευρωπαϊκή... να γίνονται κέντρα κράτη. όπως Η
1: Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται τον, τον έλεγχο εξόλου. Εξ δεν θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη φάση που, αν δικαιολογείται μία-δύο ώρε έξοδο κάθε δύο μέρε ή κάθε μέρα, θα σηκώσει τη σημαία. Θα σηκωθούν από αλλού οι σημαίε του. Των δικαιωμάτων, του δικαίου και όλα αυτά μπορεί να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Αλλά αυτό που σας λέω δεν είναι κάτι το οποίο το φαντάζομαι, είναι κάτι το οποίο το κάνανε. Αυτό
0: λέμε απλώς. Ε, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ο κύριος Χρυσοχοίδης εκένωσε όλες τις καταλήψεις, σχεδόν όλες, που φιλοξενούσαν πρόσφυγες και μετανάστες. Σας βρίσκει σύμφωνο αυτό που έγινε.
1: Εγώ γενικά είμαι αντίθετος με το να απονέμετε το δίκαιο στους πρόσφυγες και μετανάστες, σε άλλες μειονότητες, στους ανάπηρους για παράδειγμα, στους ΛΟΑΤΚΙ, ε, το αναφέρω μειονωτικά, δεν το συγκρίνω με τους, είναι μειοψηφίες, όχι από το κράτος, είναι δουλειά του κράτους. Αυτό δεν εμποδίζει την αλληλεγγύη. Επομένως, ενώ είμαι υπέρ της αλληλεγγύης και πιστεύω ότι στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ αναπτύχθηκε μια Απίστευτη αλληλεγγύη, παραμένει η δουλειά του κράτους, η προσφορά, η εφαρμογή του δικαίου. Οι καταλήψει. Οι καταλήψεις είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα. Καταρχήν θα σας έλεγα ότι εγώ γενικά είμαι αντίθετος με τις καταλήψεις. Αυτό θα ήταν μια επικίνδυνη επικεφαλίδα όμως, γιατί θα χαρακτήριζε ότι... Δεν πρέπει να κρίνει και την κάθε κατάληψη με τα ειδικά κριτήρια που γίνεται αυτή η κατάληψη. Επομένω το 2015 με αυτό το τεράστιο κύμα προσφύγων και μεταναστών, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι μέσα σε 8 μήνε, 7 με 10 χιλιάδε την ημέρα, πιθανώ η παροχή στέγη μέσα από καταλήψει και τέτοια πράγματα να ήταν μια αναγκαιότητα που το κράτος παρότι δεν θα έπρεπε να συμφωνεί έπρεπε να παραβλέψει μετά όμως με τη δημιουργία καινούριων συνθηκών θα έπρεπε κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στις καταλήψεις ε, υπάρχουν επίσης αυτές οι καταλήψεις όπου πραγματικά δόθηκε με αυτοθυσία μια μεγάλη βοήθεια σε πρόσφυγες και μετανάστες ή και για άλλε χρήσει που τις κάνουν α πούμε γίνονται καταλήψεις στην Κρήτη γίνανε για πολιτιστικούς λόγους έτσι Υπάρχουν όμως και καταλήψεις... όπου οι πρόσφυγες και οι μετανάστες ήταν... Ε, συγχωρέστε μου την έκφραση: ήταν μια αφορμή... Ε, για κάτι που έπαιζε ανάμεσα στην αλληλεγγύη και στην πίσλα. Επομένως, δουλειά της βοήθειας στους χυμαζόμενους... είναι το κράτος να την
0: παρέχει. Στο Σίτι Πλάζα, που ήταν η πιο γνωστή κατάληψη... την εκένωσαν α, μόνοι του πριν πάει η αστυνομία... Και έχει γίνει πολλή συζήτηση για την κατάληψη αυτή ειδικά. Θα ήθελα την, τη γνώμη σας.
1: Νομίζω, νομίζω ότι θα έπρεπε να περιοριστείτε στην άποψη που σας είπα γενικά για τις καταλήψεις. Δεν έχει νόημα να κρίνω αυτή ή την άλλη κατάληψη. Μπορεί να μπουν και προσωπικές μου προκαταλήψεις μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Ενώ η προσπάθειά μου είναι να είμαι όσο μπορώ, γιατί κανείς δεν μπορεί τελικά, πιο αντικειμενικός. Σας είπα και πριν, υπήρξαν καταλήψεις όπου πραγματικά Η αλληλεγγύη ήταν το κύριο ζήτημα, υπήρξαν εκαταλήψεις όπου κάπου τα πράγματα μπλεχτήκαν.
0: Ο κύριος Μεταράκη έχει ζητήσει καθόλου την γνώμη σας, την εμπειρία σας, έχετε συζητήσει καθόλου για τα θέματα αυτά.
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι κάτι αντίστοιχο που έγινε και με το Υπουργείο Υγείας που πήγανε ο κύριος Ξανθό με τον κύριο Πολάκη. Και υπήρχε υπήρχε μια
0: συνάντηση. Πήγανε
1: δύο φορές. Εγώ με τον κύριο Βίτσα πήγαμε δύο φορές τον κύριο Μηταράκη και μία φορά μόνο μου. Δεν μας ξανακάλεσε ποτέ και όταν πήγαμε δεν μας είχε καλέσει. Πήγαμε μόνοι μα να του παραθέσουμε στοιχεία, φόβου, ανησυχίε και όπω ίσω ξέρετε έμεινε και κρυφό. Δηλαδή δεν το χρησιμοποιήσαμε για να αντιπολιτευτούμε ή οτιδήποτε
0: άλλο. Στο υγεία που αναφέρατε, ξέρω ότι ο κύριο Κικίλια είχε ζητήσει Βεβαίως. και προτάσει από τον κύριο Ξανθό Βεβαίως. και ο κύριο Ενείς... κάνει προτάσει. Μου το είχε πει και ο κύριο Ξανθό Ενείς... σε μια συνέντευξη. Ενείς καταθέσαμε
1: προτάσει. Καταθέσαμε προτάσεις, Καταθέσαμε απόψει. Προφανώ με βάση το πώ ότι τα πράγματα δεν έγιναν δεκτέ. Δεν ξαναυπήρξε όμω μια προσπάθεια να ξαναβρεθούμε.
0: Ποιος ευθύνεται κατά τη γνώμη σας κύριε Μουζάλα για την έκρηξη του μεταναστευτικού που αναφέρατε και εσείς πριν και προσφυγικού το 2015 και 2016 μου. Μεταφέρατε έτσι και μια πολύ ε, χαρακτηριστική εικόνα ότι πώς βλέπατε τις βάρκες να, να, να έρχονται. Η Νέα Δημοκρατία σας είχε κατηγορήσει τότε ότι είχατε, ανοιχτή, είχατε πολιτική ανοιχτών συνόρων αλλά θα ήθελα τη δική σα τη γνώμη, δεν νομίζω ότι συμφωνεί. Αυτά τα αυτή, οποία
1: λέει είναι. η Νέα Δημοκρατία για ανοιχτά σύνορα, δεν υπήρξε ποτέ η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ από το 15 που έγινα υπουργό. Ε, υπήρχε όμως ένα ζήτημα. Υπήρχε ένα ζήτημα. Α, και βγαίνει και λέει ότι εσείς τους καλέσατε τους πρόσφυγες και μετανάστες με την πολιτική σας και όλα αυτά γιατί φοβάται να πει ότι αν υπάρχει κάποιος που κάλεσε τους πρόσφυγες και μετανάστες ήταν η κυρία Μέρκελ θυμόσαστε που τους υποδεχότανε στη Γερμανία καλά έκανε γιατί το 15 εγώ αναλαμβάνω Υπουργό Υπουργός τον Αύγουστο και λίγο πριν έχουν αρχίσει οι τεράστιες ροές. γιατί γίνεται αυτό γιατί τέλη άνοιξης αρχέ καλοκαιριού ο Άισις καταλαμβάνει τη Μοσούλη η Μοσούλη ήτανε το οπλοστάσιο του Ιράκ Και ο Άισις εξοπλίζεται πλέον με βαριά όπλα, όχι μονάχα με τα λιάνον ντούφεκα και αυτά τα πράγματα. Και αρχίζουν οι εικόνες που βλέπαμε στη τηλεόραση, όπου καταλαμβάνουν τις πόλεις στη Συρία και στο Ιράκ τη μία μετά την άλλη, τους φάζουν με τα μαχαίρια, τα βλέπαμε στη τηλεόραση, τους βάζουν σε πυρωμένα κλουβιά και του καίνε, οπότε διωγκώνεται πια αναγκαστικά το προσφυγικό κύμα. Με την διόγκωση του προσφυγικού κύματο και αυτό γίνεται πάλα, οι smugglers, αυτοί οι διακινητές ανθρώπων, οι τράφικανες, βρίσκουν αφορμή και στην αρχή δειλά-δειλά βάζουν μέσα στις βάρκες που αυτοί διακινούσανε με τη συμφωνία του τουρκικού κράτους και παρακράτους εκτός από τους πρόσφυγες σιγά σιγά και μετανάστε. σε μια μικρή αναλογία η αναλογία το 15-16 ήταν 90% πρόσφυγες από το 16 και μετά η αναλογία πάει στο 60 με 70% πρόσφυγες γιατί οι σμάγγλες βρήκαν τη χρυσή ευκαιρία να βάλουνε να αυξήσουν τον αριθμό των μεταναστών επομένως ο αυτός ο τεράστιος αριθμός προσφύγων και μεταναστών είναι προέρχεται για λόγους οι οποίοι πάντα είναι οι ίδιοι. Οι λόγοι αυτοί είναι ο πόλεμος το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα που αφορά τους μετανάστες είναι η φτώχεια. Έχουμε τώρα και τους προ, ε, κλιματικούς πρόσφυγες. Προσέξτε, δεν έχει οριστεί ακόμα ποιο είναι κλιματικός πρόσφυγας. Με αυτή την έννοια, ανθρώπους οι οποίοι έρχονται ας πούμε, από χώρες της Αφρικής Για να. δεν έχουμε ορίσει τον ορισμό του κλιματικού πρόσφυγα, άρα του θεωρούμε παράνομου μετανάστε ή άτυπου μετανάστε, όπω θέλετε, πείτε. Αυτή είναι η ιστορία όμω.
0: Να σα ρωτήσω όμω κάτι άλλο που θυμάμαι. Γιατί αναφερθήκατε πριν στη Μέρκελ και στη Γερμανία και είπατε για τον Αύγουστο του 2015. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τον Ιούλιο του 2015, σε μία από τι περιοδίε που έκανε η Άγγελα Μέρκελ, υπάρχει ένα πράγμα στην Γερμανία υπήρχε που πήγαινε, επισκεπτόταν. Κάθε πόλη έκανε μια ομιλία και γινόταν μετά μια συνάντηση στην τηλεόραση με κάποιου ντόπιου. Σε μία λοιπόν από αυτέ τι συναντήσει, σε μία πόλη, ήταν κάποιοι μαθητέ ενό σχολείου. Το δείχνει τηλεόραση αυτό στη Γερμανία. Μιλήσανε με με την καγκελάριο Μέρκελ και ήταν ένα κοριτσάκι από την Παλαιστίνη. Όταν ήρθε η σειρά τη να μιλήσει, είπε ότι αυτή και η οικογένειά τη ήταν εκεί με προσωρινή άδεια παραμονή. Το κοριτσάκι αυτό είχε ενταχθεί μέσα στο. Στο, 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 στην εκπαίδευση την Γερμανική, είχε μάθει Γερμανικά, είχε αποκτήσει φίλου, ζούσε εκεί και είπε στην Μέρκελ ότι θα ήθελα πάρα πολύ να δώσετε ε, άσυλο ή μόνιμη άδεια παραμονή. Δεν θυμάμαι πόσο ακριβώ το είχε διατυπώσει στην οικογένειά μου για να μπορέσουμε να ζήσουμε εδώ και να μην φύγουμε. Γιατί έλεγε από ό,τι έλεγε η άδεια παραμονή που είχαν σε λίγο και θα έπρεπε να φύγουν και το κοριτσάκι αυτό δεν ήθελε. Και τότε η Μέρκελ τη έδωσε μια πάρα πολύ σκληρή απάντηση και τη είπε ότι εμεί δεν μπορούμε να δίνουμε σε όλους α, άδεια παραμονή, ότι υπάρχει ο νόμος και διαφορετικά αν δίναμε σε όλους θα ερχόταν εδώ όλη η Αφρική και η Ασία στη Γερμανία και το κοριτσάκι αυτό είχε βάλει τα κλάματα τότε και είχε γίνει και ένας άλλο ότι πόσο σκληρή ήταν η Μέρκελ και πόσο σκληρά απάντησε στο κοριτσάκι αυτό που ήταν παιδί προσφύγων αυτό έγινε τον Ιούλιο του 15 τον Αύγουστο του 15 είδαμε μια άλλη Μέρκελ η οποία πράγματι έκανε νεύμα, όπως πολύ σωστά είπατε, ε, και είχε και το σαν σύνθημα μία φράση θα τα καταφέρουμε, μπορούμε. Ε, δεν ξέρω, μία εξήγηση πάντως που λένε κάποιοι, δεν ξέρω αν ισχύει αυτή ή όχι, είναι ότι τι είχε μεσολαβήσει πριν. Ο Σύνδεσμος Γερμανών Βιομηχάνων είχε εισηγηθεί και είχε πει ότι χρειάζονται τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ε, μετανάστες στη Γερμανία, για να διατηρηθεί ο ρυθμός ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Δεν ξέρω αν αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο ή όχι, αλλά είναι γεγονός ότι η μεταστροφή της Μέρκελ δεν εξηγείται πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή πώς γίνεται τον Ιούλιο να βλέπουμε μια Μέρκελ που να λέει δεν μπορούμε να δίνουμε άσυλο γιατί θα αδειάσει η Αφρική και η Ασία και να μήνα μετά να κάνει νεύμα και να λέει θα τα καταφέρουμε ελάτε.
1: Εγώ να σας πω ότι συμφωνώ με την άποψη που λέει ότι υπήρχε μία κοινή εισήγηση του Συνδέσμου Γερμανών Βιομηχάνων και της, Γεσέ, της Εργατικής Συνομοσπονδίας στη Γερμανία, η οποία έλεγε ότι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε σε βάθος χρόνου να παρέχουμε, να δίνουμε τις παροχές που έχουμε αυτή τη στιγμή στο γερμανικό λαό, χρειαζόμαστε περίπου ένα εκατομμύριο εργατικά χέρια. Όχι δύο εκατομμύρια ανθρώπου, ένα εκατομμύριο ανθρώπου. Θα ξεχώριζα τη στάση της Μέρκελ στο μεγάλο κύμα της μετανάστευσης από το άλλο που λέτε. Ξέρετε, υπάρχει κατά την άποψη μου αυτό είναι ένα δίλημα στο οποίο θα βρεθεί οποιαδήποτε πολιτική εξουσία. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι αυτό που μπορεί να ξεχωρίσει τα πράγματα και να διευκολύνει τις αποφάσεις είναι το κράτος δικαίου. Με επίοικια αλλά το κράτο δικαίου. Θέλω να πω ότι όταν γεμίσει ένα αεροπλάνο να στείλει πίσω Πακιστανού στο Πακιστάν, δεν είναι χειρότερο από αυτό το κοριτσάκι το οποίο η Μέρκελ τη είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ή να ράνουμε. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει συνολικά πολιτική για τη μετανάστευση, η οποία δεν θα περιλαμβάνει και τι επιστροφέ.
0: Και δεν μπορεί να υπάρξει
1: συνολικά πολιτική για τους πρόσφυγες που δεν θα περιλαμβάνει και τις επιστροφές. Η επίκεια που θα δείξει κανείς σε αυτό το ζήτημα είναι κάτι το οποίο θα κρίνει τις καταστάσεις, αλλά δεν γίνεται αλλιώς.
0: Μου είχε δώσει κάποτε μία εξήγηση σε αυτό, αλλά θα ήθελα τη δική σας γνώμη ένας πρόεδρος μιας μεγάλης ΜΚΟ. Εφόσον αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπως και η Γερμανία, λένε ότι χρειαζόμαστε εργατικά χέρια και γι' αυτό πρέπει να πάρουμε μετανάστες. Για ποιο λόγο αυτό να μην γίνεται νόμιμα και αυτοί οι άνθρωποι να βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, ερχόμενοι με τις βάρκες αυτές έτσι όπως έρχονται παράνομα και να έχουμε πνιγμούς, να έχουμε ανθρώπους που, που κινδυνεύει ζωή τους γιατί να μην έρχονται νόμιμα; για ποιο λόγο, να μην γίνονται δεκτές για παράδειγμα οι αιτήσει ασύλου ε, στα ελληνικά και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προξενία έτσι οι άνθρωποι αυτοί ούτε θα πνίγονταν, θα έρχονταν εδώ πέρα νόμιμα και με ένα εισιτήριο των 50 ευρώ αντί να γίνονται είτε σύγχρονοι σκλάβοι είτε θύματα τράφικινγκ ή να ξεπουλάνε την περιουσία τους για να βρουν τις 2 και 3 χιλιάδες πόσες ζητάνε οι σμάγγλες να έρχονται εδώ πέρα με ένα ειστήριο των 50 ευρώ να έρχονται νόμιμα χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό
1: κοιτάξτε να δείτε αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι μπορώ να σα πω σχηματίζεται αυθόρμητα και δεν είναι λάθος ερώτημα η, η δική μας άποψη σαν ΣΥΡΙΖΑ, Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε, και αυτό έγινε σε ένα μικρό βαθμό, αλλά πρώτη φορά στην ιστορία με τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, ότι θα έπρεπε αυτοί οι οποίοι ζητάνε άσυλο. Προσέξτε όμως, αυτοί που ζητάνε άσυλο είναι πρόσφυγες. Οι οικονομικοί μετανάστες δεν ζητάνε άσυλο. Επομένως, αυτόματα μπαίνει ένα δεύτερο ζήτημα για τους οικονομικούς μετανάστες. Ισχύει, πάμε,
0: αλλά και τα δύο θα μπορούσαν. Πάμε, και οι δύο θα μπορούσαν πάμε, να έφθενε λοιπόν, νόμιμα. Ένα-ένα.
1: Θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί κέντρα της Ευρώπης και στις χώρες από που υπάρχουν πρόσφυγες και στις χώρες από που υπάρχουν μετανάστες. Θα έπρεπε τα προξενία και οι πρεσβείες των χωρών της Ευρώπης να μπορούν να διευθετήσουν αιτήματα ασ Ποιο είναι το εμπόδιο εδώ πέρα. Το εμπόδιο είναι ότι η Ενωμένη Ευρώπη δεν είναι τόσο ενωμένη. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό άσυλο. Αυτό μόνο έχει λογική. Γιατί όποιος πάει στην Ιταλία δεν πάει για να κάτσει στην Ιταλία. Πάει για να περάσει στην Ευρώπη. Το ίδιο στην Ισπανία. Το ίδιο στην Ελλάδα που είναι πύλες όλου. Καμ... Κάποιοι
0: θέλουν να μένουν εκεί. Είναι, εδώ λάχι, πλέον. είναι
1: ελάχιστοι αυτοί και επειδή δεν μπορούν να πάνε πιο πέρα, δεν ήρθα να. να σας σα πω κάτι. Εγώ έχω πάει πάνω από 32 αποστολέ. Στο Αφγανιστάν έχω πάει πέντε φορέ. Έχω παρακολουθήσει καραβάνια με σμάγκλε. Δεν ξεκινάει κανεί από το Αφγανιστάν με το όνειρο να έρθει στην Ελλάδα. Αν έρθει στην Ελλάδα, αναγκαστικά θα μείνει γιατί δεν μπορεί να πάει ο άνθρωπο αλλού. Στην Ευρώπη είναι το όνειρο και κυρίω στα πλούσια κράτη τη Ευρώπη. Θα έπρεπε να υπάρχει ευρωπαϊκό άσυλο λοιπόν. Δεν, μπο, δεν είναι σωστό η Ελλάδα, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Πολωνία να έχει διαφορετικό άσυλο. Άρα θα έπρεπε να υπάρχει ευρωπαϊκό άσυλο και υπάρχει η δυνατότητα γιατί υπάρχει ευρωπαϊκός οργανισμός υποστήριξης ασύλου και αυτό το πράγμα να καταμοιράζεται σε όλες τις χώρες αυτός ο οποίος ζητάει άσυλο, ακόμα και για τους μετανάστες θα έπρεπε να μπορούν να υποβάλουν σε αντίστοιχα γραφεία κοντά στις χώρες τους το αίτημά τους για δουλειά και πραγματικά να μπορούν να μεταφερθούν. Εάν όμως κανείς πιστεύει ότι αυτό μπορεί να διευθετηθεί σε καταστάσεις σαν αυτές που ζήσαμε το 2015, Κάνει λάθος.
0: Η Γερμανία κάποτε θυμόζεστε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν χρειαζόταν εργατικά χέρια για την ανασυγκρότησή της είχε κάνει συμφωνίες και με την Τουρκία όπου πήρε με αρκετά εκατομμύρια εργάτες και με τη χώρα μας με ακριβώς. Βέβαια.
1: Να θυμηθούμε ότι αυτό δεν ήταν μια ανθρωπιστική διαδικασία. Καθόλου. Ήταν μια διαδικασία η οποία ενήχε πολύ παρανομία πολύ μεγάλη βία, πολύ μεγάλη γκάστερ μπάιτερς.
0: Γκάστερ Ναι. Και
1: εκμετάλλευση.
0: εκμετάλλευση. Πολύ φοβάμαι ότι και τώρα είναι έτσι όμω η ζωή των
1: Και τώρα είναι έτσι. Εδώ πέρα πάμε όμω σε γενικότερε συζητήσει και θα ήθελα να αποφύγω να μπω σε στερεότυπα που περιμένει κανεί να ακούσει από έναν αριστερό και που τα πιστεύω απόλυτα ότι ξέρετε ο καπιταλισμό είναι αυτό το πράγμα. Ο πόλεμο είναι η αιτία τη προσφυγιά. Η φτώχεια στον Παγκλαντέ είναι αποτέλεσμα του υπεριαλισμού. Δεν θα μα οδηγήσει κάπου αυτό το πράγμα. Κανεί δεν θα περιμένει να τα μάθει από το ραδιόφωνο σας αυτό το πράγμα θέλω να πω να Εξ, επάν... μην τα
0: υποτιμάμε κι αυτά γιατί έχουν την αξία δεν τους και τα ξέρετε δείχνουν και ποιο έχει και την ευθύνη κιόλας, καθόλου έτσι? δεν τα υποτιμώ αλλά όπως οι χώρε που προκαλούν την προσφυγιά που προκαλούν την α, φτώχεια θα έπρεπε να έχουν και μεγαλύτερη ευθύνη και χρέο απέναντι σε αυτό Μα το θέμα
1: αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο το διακυρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το διακυρίσω και εγώ πάντα, αλλά. Αυτή τη στιγμή πρέπει κανείς στην πολιτική να δώσει λύσεις, να δώσει
0: ναι, Πρακτικές. Και τα αίτια δεν θα έπρεπε να τα δούμε. Γιατί θέλω να πω στο μεταναστευτικό περιοριζόμαστε πάρα πολύ στη διαχείρισή του στο τελευταίο στάδιο. Δεν και ξεχνάμε λίγο τι ρίζε του προβλήματο.
1: Δεν αισθάνομαι δεν ποτέ ότι περιορίστηκα στη διαχείριση. Ναι, κάποτε
0: υπήρχαν κινήματα ειρήνης α πούμε, στην Ελλάδα και αυτό, στον κόσμο. Αυτό
1: τώρα που πρέπει να δείτε είναι κάτι το οποίο είναι κρίμα να το χρεώσει κανεί στην Ελλάδα ή στην αριστερά, μόνο στην Ελλάδα ή στον κόσμο.
0: Φυσικά. Απλά θέλω να πω ότι ο πόλεμο στη Συρία έχει κάποιες αιτίε. κάποιοι φταίνε. Βεβαίως. Αυτοί οι φτώχεια... άνθρωποι δεν ξέρει με
1: Και η φτώχεια στο Μπαγκλατές έχει κάποιες αιτίε και η ανηδρία στην Αφρική έχει κάποιες αιτίε. Ε, υπάρχει ένα ζήτημα στο οποίο όποιος κυβερνάει, όποιος κάνει πολιτική, οφείλει να δώσει απαντήσεις. Και η απάντηση, το κρίσιμο σημείο είναι η διαχείριση. Και αυτό που λέω εγώ πάντα είναι ότι είναι η πολιτική αυτή η οποία θα πάρει τη φυσική τάση του ανθρώπου προς τη ξενοφοβία και ή θα τη μετατρέψει σε ρατσισμό και ξενοφοβία άγρια, η νέα δημοκρατία, ή θα προσπαθήσει να τη μετατρέψει και το κάναμε ε, σε αλληλεγγύη. Ήδάλλως δεν έχει κανένα νόημα, μπορούμε να βγάζουμε στα αμφιθέατρα πέρα όλη μου τη ζωή βγάζοντας λόγους για τον υπεριαλισμό και τον καπιταλισμό και όπου μπορέσω να το κάνω θα το κάνω αυτό το πράγμα, αλλά... Εδώ ο λαός και οι πρόσφυγε και μετανάστε χρειάζονται μια διαχειριστική απάντηση που θα διευκολύνει τις ζωές και τον δύο.
0: Ναι, απλά έχει λίγο νόημα να μην ξεχνάμε και πώς και γιατί δημιουργήθηκαν αυτά τα προβλήματα, γιατί ξέρετε ήσασταν και υπουργό, έτσι, που εννοείται ότι όποιος ασκεί εξουσία... Όποιο έχει την εξουσία, ελέγχεται και πρέπει και να του γίνεται κριτική. Αλλά όταν βλέπει χώρε ε, πολύ πιο ισχυρέ που ευθύνονται. Να σα πω κι εσείς όσο δεν ήσασταν υπουργό, σα κουνάγανε το δάχτυλο και κάποιε χώρε, ότι δεν διαχειρίζεστε καλά το μεταναστευτικό, ότι έχετε τιμώρια, ότι στιβάζετε ανθρώπου. Εγώ θυμάμαι και δική σας, στη δική σα την κυβέρνηση υπήρχαν δημοσιεύματα που γράφανε φρικτά πράγματα για το ε, πώ διαχειρίζεται η Ελλάδα το μεταναστευτικό και για, ειδικά για τιμώρια, θυμόσαστε. Ε, έχει λοιπόν σημασία πέρα από την κριτική, η οποία πρέπει να είναι δεκτή, έτσι, α, να σκεφτόμαστε και πώ δημιουργήθηκε, γιατί η Ελλάδα κλείθηκε να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και μόλι τι ευθύνε που, που έχει στη διαχείριση δεν πρέπει έχει μια σημασία όταν τη κουνάνε το δάχτυλο χωρίς που έχουν δημιουργήσει. Το προσφυγικό Ξέλετε, και το μεταναστευτικό. Το Λέβαια. μεταναστευτικό ναι.
1: προσφυγικό είναι η ντροπή της Ευρώπης, το πώς αντιμετωπίζεται ότι η Μόρια δεν είναι η ντροπή της Ελλάδας, αλλά είναι η ντροπή της Ευρώπης. Έχουμε, έχω φύγει από Συμβούλιο Υπουργών, καταγγέλλοντας Πολωνία, Ουγγαρία. Χρησιμοποιήσαμε μια μέθοδο που υπάρχει στην Κομισιόν, στα Συμβούλια Υπουργών, η Λευκή Καρέκλα. Δηλαδή δεν πήγαμε, καθόμασταν απ' έξω Ασκήσαμε πιέσει σε όλε τι κατευθύνσεις Η
0: κριτική μου σε αυτό δεν ήταν προ εσά, κύριε Μουζάλα. Ήταν ότι γενικά, γενικά ξεχνάμε λίγο έτσι στη δημόσια συζήτηση που γίνεται. Αυτό εννοούσα και του υπέτειου των προβλημάτων αυτών. Όπω ξεχνάμε και το τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι μετά. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγε, για παράδειγμα. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα εκμετάλλευσης του και δεν το συζητάει κανείς Δεν έχω δει ποτέ κανένα να βάζει έτσι. Μάλλον υπάρχουν κάποιοι, αλλά δεν, δεν ακούγεται αυτό το πράγμα δυνατά για το αν αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν κανονικούς μισθούς αν αυτοί οι άνθρωποι ασφαλίζονται εκεί που δουλεύουν και δεν έχω δει αιτήματα ούτε ελέγχους από την πολιτεία και ούτε με τη δική σας κυβέρνηση ούτε με αυτήν, αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα δικαιώματα που έχει κάθε εργαζόμενος στη χώρα
1: Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σα όσον αφορά την καταπάτηση των, οι οποίοι τελικά με τον ένα, την, των δικαιωμάτων των ανθρώπων που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο μένουν στην Ελλάδα. Θα σα θυμίσω ότι το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε η κυβέρνησή μα, όταν ήμουν υπουργό, ήταν να δώσει αριθμό μητρώου κοινωνική Ασφάλισης σε όλου, ανεξάρτητα από το αν είχε κρυθεί το άσυλό του ή οτιδήποτε. Δίνοντα αυτό, του έδινε μία πρόσβαση σε δικαιώματα. Και σε, σε εμά οι ελλείψει μα ήταν σε μια σωστή πολιτική, αδυναμία εφαρμογή τη. Εδώ οι ελλείψει είναι πετυχημένη εφαρμογή σε μια απάνθρωπη πολιτική. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα εντελώ.
0: Θέλω να σα ρωτήσω όμω αν εκτιμάτε, επειδή ήσασταν και υπουργό, αν μπορεί η Ελλάδα να σηκώσει αυτό το βάρο μόνη τη. Αν για παράδειγμα η κυβέρνηση αύριο αποφασίσει να ακολουθήσει μια πολιτική πιο χαλαρή. Πού θα φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι, μπορούν να δημιουργηθούν δομές ε, γιατί δεν μπορεί να ξαναγίνει αυτό που είχε δημιουργηθουν δομε γιατι δεν μπορει να τότε με τη Μόρια ή με τις άλλες δωμές που δεν υπήρχαν και δομέ να στιβάζονται οι άνθρωποι αυτοί και να ζουν σε, σε συνθήκε από άνθρωπες.
1: Ξέρετε, ε, έχω πει επανειλημμένα ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια Ήπηρο. Επομένως είναι σαφές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την Ευρώπη. Ούτε η Ιταλία μπορεί να αντικαταστήσει την Ευρώπη ούτε η Ισπανία μπορεί να αντικαταστήσει την Ευρώπη. Επί του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία του μεταναστευτικού και προσφυγικού κινήματος οι μετεγκαταστάσεις. Δηλαδή παίρνανε πρόσφυγες από την Ελλάδα να μετεγκατασταθούν σε άλλα μέρη. Έτσι περίπου 30.000 πρόσφυγες πήγανε σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Σωστό. Γι' αυτό ήθελα από το 2015. Ήτανε και ανοιχτά τα σύνορα, δεν είχε υπάρξει ο βαλκανικός διάδρομος που έκλεισε, δεν είχανε φέρει τους, α, τη φρόνταξ να φυλάει την ειδωμένη. Ήρθανε εκατομμύριο πρόσφυγες, ήρθανε εκατομμύριο πρόσφυγες, αλλά φύγανε κιόλα. Ε, Οι συνέχισαν. Τώρα Τώρα να έρθουν. Ναι, αλλά... Όχι, οι ροέ συνέχισαν. Ναι, αλλά έφευγε ο κόσμο τότε. Αν Όχι, γίνει τώρα είναι... αυτό και έχει ένα εκατομμύριο πρόσφυγες, θα μείνουν εδώ, στην ακούστε, Ελλάδα.
1: Ακούστε. Έχετε πιθανώ μία ε, διαφορετική ενημέρωση. Όταν έκλεισε ο Βαλκανικό διάδρομο, έκλεισε όταν ήδη ένα εκατομμύριο εκατό άνθρωποι είχαν περάσει στην κεντρική Ευρώπη. Η Γερμανία πήρε το ένα εκατομμύριο που χρειαζόταν συμφωνώ, και έκλεισε. Οι ροέ όμω συνεχίσαν. Απλά από 10.000 ροές πέσανε στις 5.000 ροές. Οι ροές στην Ελλάδα πέσανε στις 200 ροέ την ημέρα, που φτάναν καμιά φορά και τις 300, 200 την ημέρα τώρα έχουμε 100 το μήνα. Με τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας τότε πέσανε.
0: Εδώ υπάρχει μια διαφορετική άποψη, το ξέρετε. Εσείς λέτε ότι με τη Συμφωνία αυτή κάποιοι λένε και στην Κεντρική Ευρώπη το λένε αυτό πολύ, το ξέρετε, ότι το γεγονό ότι έκλεισε ο Βαλκανικό διάδρομο είναι αυτό που απέτρεψε τι ροέ και μειώθηκε. Εδώ
1: δεν έχει καμία σημασία τι λέω εγώ ή τι λέει κάποιος άλλος. Σημασία έχουν τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και είναι ευρωπαϊκά στοιχεία. Μέχρι να κλείσει ο δρόμο των Δυτικών Βαλκανίων, είχαμε 7 με 10 άτομα την ημέρα. Όταν έκλεισε ο δρόμο των Δυτικών Βαλκανίων και μέχρι να ξεκινήσει η Συμφωνία Ευρώπη-Τουρκία, είχαμε 4.000 με 5.000 ανθρώπου την ημέρα αφήξει. Όταν έγινε η Συμφωνία Τουρκία, το πρώτο τρίμηνο είχαμε 30 με 40 αφήξει την ημέρα και σιγά σιγά φτάσαμε τι 200 αφήξει την ημέρα. Αυτά δεν είναι η γνώμη του Μουζάλα. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Έχουμε δηλαδή στοιχεία επίσημα από τη Frontex και από την EASO και από τα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι όταν έκλεισε ο δρόμος των Βαλκανίων, για τους επόμενους μήνες, μέχρι να εφαρμοστεί η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, οι ροές από τη θάλασσα στη χώρα μας ήταν της τάξης των 4 με 5.000 ανθρώπων την ημέρα. Με το που έγινε η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας, η δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας, οι ροές... Πέσανε με έναν μαγικό τρόπο που δείχνει πως εξαρτώνται από την Τουρκία στα 80 άτομα την ημέρα και μετά από μερικούς μήνες σταθεροποιήθηκαν στα 200 άτομα την ημέρα και όταν υπήρχε ένταση ανάμεσα στις χώρες ή στην Ευρώπη φτάναν
0: 400. Απλά το έχετε ακούσει και εσείς πάντως αυτό το πράγμα ότι ειδικά στις χώρες Κεντρική Κεντρικής Ευρώπης, πάρα πολύ δίνουν σε αυτό σημασία και ξέρετε ότι ελέγχουν και πάρα πολύ καλά τα σύνορα και θέλω σας ρωτήσω και αυτό το πράγμα, αν αυτό το θεωρείτε που σμπά όχι, στην Ιδωμένη. Έχουν έρθει οι βαβαροί αστυνομικοί και φυλάνε μέσα της Frontex τα σύνορα, να μην φεύγει κανείς απ' έξω. Ο αυστριακός καγκελάριος, τον θυμόσαστε ότι είχε πάει και στα Σκόπια, επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτό, που κάνανε τη συμφωνία να φυλάνε εκεί πέρα τα σύνορα, να μην βγαίνει κανείς στην Ευρώπη. Πρόσφατα, πριν από λίγο καιρό, στο αεροδρόμιο, στο ελευθύριο Βενιζέλος, εμφανίστηκαν Γερμανοί αστυνομικοί, οι οποία απέτρεψαν κάποιους πρόσφυγες από το να φύγουν και να πάνε στην Γερμανία, να επιβαστούν στο αεροπλάνο. Αυτό δεν είναι με έναν τρόπο πουσμπακ, επίσης.
1: Νομικά δεν είναι. Επίσης, οι Γερμανοί αστυνομικοί ε, έρχονται με κοινέ συμφωνίες για να ελέγξουν την παράνομη Χρησιμοποιώ μια λέξη που δεν είναι σωστή, την παράνομη διαφυγή, α πούμε, προ τη Γερμανία μέσα από πτήσει. Κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφορά. Η Ένας Ελλάδα... πρόσφυγα
0: που είναι στην Ιδωμένη και θέλει να φύγει να περάσει, και είναι ο Γερμανό αστυνομικό εκεί και του λέει πίσω. Δεν είναι έ... Ένα
1: Έλληνα που είναι στην Ιδωμένη δεν μπορεί να περάσει στη Βόρειο Μακεδονία από άλλο σημείο εκτό από το επίσημο πέρασμα τη χώρα. Επομένω, επειδή η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Επειδή έχουν κατατεθεί εδώ ή είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εδώ τις αιτήσεις ασύλου, δεν είναι το ίδιο, δεν θεωρείται pushback με την έννοια που γίνεται από μια χώρα εκτός Ευρώπης προς τα πίσω. Είναι μια διαφορετική νομική διαδικασία. Κάποιος μπορεί
0: να μην εμπιστεύεται την Ελλάδα και να μην αισθάνεται ασφαλή εδώ και θα... να θέλει να καταθέσει ακούστε, άσυλο ακούστε, στη Γερμανία.
1: Ακούστε να σας πω κάτι. Δεν γίνεται έτσι. Διότι μετά μπλέκουμε. Και θα κάνουμε εδώ πέρα μία διαμάχη αν εσείς είστε καλύτερος άνθρωπος και πιο συμπονετικό από μένα ή εγώ είμαι καλύτερος άνθρωπος και πιο συμπονετικό από εσά Και αυτό δεν βοηθάει ούτε τους λαούς, ούτε τους πρόσφυγες και μετανάστες. Θέλω να πω τι σας είπα στην αρχή. Κράτος δικαίου. Εάν βγούμε να συζητήσουμε για τη μετανάστευση με βάση Ποιοι είναι οι καλοί, ποιοι είναι οι κακοί, ποιοι είναι οι καλοί Έλληνε, ποιοι είναι οι κακοί Έλληνε, ποιοι είναι οι καλοί πρόσφυγε, ποιοι είναι οι κακοί πρόσφυγε, είναι οι καλοί. Δεν πρόκειται να υπάρξει λύση. Η μετανάστευση και η προσφυγιά είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό. Δεν έχει ανθισμένε αυλέ και κήπου με λουλούδια και τέτοια πράγματα. Είναι άνθρωποι πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι. Και είναι και άνθρωποι οι οποίοι να σας πω κάτι έρχονται από πολέμους, έρχονται από ανίποτε φτώχεια, θα μεταχειριστούν πολλούς τρόπους προκειμένου να παραμείνουν στην Ευρώπη. Τι είναι αυτό που του διασφαλίζει και αυτούς και διασφαλίζει και τους λαούς μας. Η εφαρμογή του δικαίου. Γιατί ξεχνάμε όλοι ότι υπάρχει ένα πολύ προοδευτικό δίκαιο στο προσφυγικό, πάρα πολύ προοδευτικό δίκαιο. Και υπάρχει και ένα δίκαιο το οποίο γίνεται όλο και προοδευτικότερο και στη μετανάστευση. Εάν μπλέξουμε τα συναισθήματα δεν πρόκειται να βρούμε λύση ούτε για τους λαούς μας, ούτε για αυτούς τους ανθρώπους. Αντίθετα θα αφήσουμε να ξεσπάνε τα ρατσιστικά συναισθήματα. Και εμείς θα πηγαίνουμε να δώσουμε λίγο φαΐ, να δώσουμε λίγα ρούχα. Αυτά πρέπει να τα κάνει το κράτος. Και η αλληλεγγύη του λαού να βοηθάει το κράτο. Αυτό πρέπει να σα πω. Υπάρχει ένα τρόπο που πρέπει να βρεθεί για να χειριστεί κανεί αυτά τα ζητήματα. Ωραία,
0: αυτό το κρατάω για την επόμενη ερώτηση που θέλω να σα κάνω. Απλά επειδή αυτή η ερώτηση ήταν ακριβώ αυτό. Αν μπορεί η Ελλάδα, έτσι ξεκινήσαμε, να σηκώσει το βάρο μόνη τη. Καμία Γιατί χώρα Σωστά είναι αυτά που λέτε, μπορεί. ότι φυσικά πρέπει η Ελλάδα να είναι κράτο δικαίου. Το
1: πρώτο που είπαμε είναι ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αντικαταστήσει μία ήπειρο ή τον κόσμο Λάκαιρο. Το δεύτερο όμω που πρέπει να πούμε. Είναι ότι αν ξανασυμβεί αυτό το οποίο συνέβη το 2015, η οποιαδήποτε χώρα είναι χώρα πρώτη υποδοχή, έχει δύο δρόμους να διαλέξει. Ή να του σώσει στη θάλασσα, ή να του πνίξει στη θάλασσα. Δεν έχει άλλη επιλογή. Το διεθνέ δίκαιο λέει ότι του σώζει στη θάλασσα. Του σώζει στη θάλασσα, θα πει του βγάζει τη στεριά. Επομένω, η χώρα μα μπορεί να ταλαιπωρηθεί πολύ. Με το να ξαναμαζευτούν πάλι πάρα πολλοί πρόσφυγε και μετανάστες στη χώρα μας, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαχείρισή τους παρόλη την εμπειρία. Αλλά όταν κανείς λέει αυτό, πρέπει να λες τον κόσμο και ποια είναι η άλλη λύση. Η άλλη λύση είναι να τους πυροβολείς, να τους σκίζεις τις βάρκες, να τους πνίγει στη θάλασσα.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρό άνθρωπο. Δεν είναι όμω, που δι... να λέει κάτι όχι, όχι, να, να, να είναι κατά τις εφαρμογή του διεθνού δικαίου σας... ή το να λέει βεβαίως, να πνίξουμε του πρόσφυγες Και αν έχετε δει, είναι οι σμάγκλε που του πνίγουν του έτσι Του αναποδογυρίζουν τι βάρκε
1: είναι... για να
0: προκαλέσουν δεν... την διασωσή σμάγκλες... του. Αυτοί θέτουν τη ζωή του σε οι σμάγκλες... κίνδυνο.
1: Οι σμάγκλε δεν πνίγουν
0: Και αν η Ευρώπη δεν υποκρινόταν, θα έπρεπε να υπάρχει νόμο, τρόπο να μην μπαίνει η ζωή αυτών των ανθρώπων σε κίνδυνο.
1: Αυτό το είπαμε και πριν. Αλλά. Πρέπει κάπως να μπει εκεί μέσα. Εάν πάρει λοιπόν στη Γερμανία και πεις όχι μωρέ οι καημένοι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται και κάτι πρέπει να κάνουμε μπορεί να βρεις τον Γερμανό που θα σε ακούσει ας πούμε τους πράσινους ή κάποιους σοσιαλδημοκράτες και το Γερμανό που θα σου πει πνίξτους. Επίσης δεν είναι αλήθεια ότι όλοι συμφωνούν. Έχουμε Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχοσλοβακία οι οποίες εφαρμόζουν φασιστικά μέτρα ενάντια στην προσφυγιά και στη μετανάστευση και σαμποτάρουν και σαμποτάρανε τις κρίσιμες εποχές όλες τις προσπάθειες που κάναμε και που για κάποιο χρονικό διάστημα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πετύχανε για μετεγκατάσταση. Έχουμε πολιτικούς οι Καλά, οποίοι. Καλά, νομίζω λένε ότι και εκεί υπάρχει
0: τους. υποκρισία όμω, κύριε Μουζάλα. Νομίζω ότι και κάποιε άλλε χώρε χρησιμοποιούν αυτέ τι χώρε να μπαίνουν μπροστά να τα λένε γιατί βολεύει και τι υπόλοιπε. Αυτό
1: λοιπόν τώρα είναι το δεύτερο ζήτημα. Ότι πραγματικά είναι πολύ πιθανό την κεντρική πολιτική σκηνή τη Γερμανία να την βολεύει η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Τσεχοσλοβακία. Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Αλλά πάντα καταλήγουμε στο τι εσύ κάτι πρέπει να κάνει. Όπως ξέρετε στην ιστορία μου είμαι από τους ιδρυτές των γιατρών του κόσμου στην Ελλάδα. Έχω δουλέψει με με πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με ανθρωπιστικές οργανώσεις τότε που δημιουργήθηκαν. Υπάρχει πλέον μια άλλη κατάσταση. Δεν είναι η κατάσταση δηλαδή όπως ήταν το 1990 που οι μη κυβερνητικέ οργανώσει λειτουργούσαν έτσι. Υπάρχουν καλέ μη κυβερνητικέ οργανώσει, κακέ μη κυβερνητικέ οργανώσει. Δεν είναι η ώρα να πει ο καθένα τη γνώμη του πάνω σε αυτό. Εγώ θα σα έλεγα ότι χωρί τι μη κυβερνητικέ οργανώσει δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν τέτοια ποσότητας και ποιότητα προβλήματα όπω αυτή η μεταναστευτική κρίση που περάσαμε. Και μετά θυμίστε μου να σα πω κάτι για το τι ακριβώ περάσαμε στη χώρα μα. Νομίζω όμως ότι αυτό που τίθεται υπό μετά από τον τρόπο που δράσανε όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα στην Ευρώπη αρκετές μη κυβερνητικέ οργανώσεις δημιουργείται ένα ζήτημα γιατί κάπου μπλέκει ο ανθρωπισμός με την πίσλα. Μπλέκει ο ανθρωπισμός με την επιχειρηματικότητα. Λέω λοιπόν ότι το ζητούμενο σήμερα δεν είναι να βρήσει κανείς τις μη κυβερνητικές οργανώσεις είτε από αριστερά, είτε από δεξιά, είτε επιχειρηματικά, είτε ανθρωπιστικά, είτε οτιδήποτε. Κατά την άποψη μου, τίθεται υπό το αν όντως αποτελούνε κοινωνία των πολιτών, όταν χρηματοδοτούνται με τόσα πολλά χρήματα, από κεντριβερνήσεις, από κράτη, από την Κομισιόν και όλα αυτά, παρόλα αυτά, Πρέπει να υπάρχουν και πρέπει να ελέγχονται όπω θα ελέγχατε του SOS γιατρού, για παράδειγμα. Οι SOS γιατροί είναι μια ιατρική ομάδα η οποία γυρνάει στα σπίτια, λανσάρεται σαν ιατρική επιχείρηση, κρίνεται σαν τέτοια. Όταν αρχίζει όμω, δηλαδή όταν αναλαμβάνει, παίρνει χι λεπτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναλάβει την περίθαλψη μέσα σε τρία κάμπ, πρέπει να ελέγχεσαι αν το κάνει σωστά ή όχι. Αν δεν το κάνει σωστά. Δεν είσαι τίποτα. Καταλάβατε και δεν πρέπει το κάλυμα της κοινωνίας των πολιτών να εμποδίζει την πολιτεία να κάνει τον έλεγχο. Γιατί εδώ πέρα ξέρετε έχουμε και τ' άλλα. Εμείς πολλές φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ξέρουν. Ο κύριος, δεν θέλω να πω όνομα, αφήστε το. Ας πούμε όταν είχαμε καταγγελίες θα θυμόσαστε ότι στη Μόρια οι δύο στις τρεις γυναίκες έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση και βιασμό, στη διερεύνησή τους η ΜΚΟ που το είχε αναφέρει αυτό το πράγμα το ανέρεσε λέγοντα ότι έχουν υποστεί αυτά τα πράγματα πριν φτάσουν στη Μόρια. Αυτά όλα όμως πότε γίνανε. Γίνανε τον μήνα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε αν θα αυξήσει τα κονδύλια για protection προστασία μέσα στα κάμπη, όχι. Όταν λοιπόν μπλέκει ανθρωπισμός και μπίζνα είναι ένας λόγος παραπάνω ώστε να υπάρχει το κράτος ένας ανεξάρτητος μηχανισμός ελέγχου ώστε να ελέγχει οποιονδήποτε και το ίδιο το κράτος παρέχει υπηρεσίες και πληρώνεται για αυτό με βάση του ότι πληρώνεσαι για αυτό. Όχι με βάση του ότι κάθεσαι και κλαίει και λε τα καημένα τα παιδάκια τι περνάνε, όταν έχει πληρωθεί για να μην περνάνε αυτό τα καημένα.
0: Σε κάθε περίπτωση όμω, όπω είπατε, η ευθύνη είναι πάντα τη πολιτεία. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι υπάρχει και ένα θέμα εκμετάλλευσης των προσφύγων και το ξέρετε. Και, και εδώ, όταν φτάνουν και ω εργατικά χέρια και υπάρχουν μανολάδε ακόμα. Δεν είναι, η μανολάδα δεν σταμάτησε να υπάρχει και υπάρχουν και πολλέ μανολάδε και ξέρετε ότι υπάρχει εκμετάλλευση προσφύγων και μεταναστών. Και στις αγροτικές εργασίες και στις τουριστικές υπάρχουν αρκετές καταγγελίες. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι και αυτό ήταν ένα πρόβλημα που δεν αντιμετωπίστηκε ούτε από την δική σας την κυβέρνηση ούτε από αυτή την κυβέρνηση αντιμετωπίζεται.
1: Ακούστε, η εκμετάλλευση των εργαζομένων μεταναστών και προσφύγων πάλι δεν είναι ότι δεν αντιμετωπίστηκε ούτε από τη δική μας κυβέρνηση που έκατσε τέσσερα χρόνια σε συνθήκες Ούτε από τη Νέα Δημοκρατία ή το Πασό που κάτσανε 60 χρόνια. Και συνεχίζουν. Επομ... Υπάρχει, υπάρχει. Υπάρχει τρόπο να αντιμετωπιστεί. Δεν ξέρω να σα πω. Ξέρω να σα πω ότι πρέπει κάθε φορά να αντιμετωπίζετε. Πρέπει να αντιμετωπίζετε και αν ο άλλο που πηγαίνετε στο μπαρ και σα σερβίρει και είναι Έλληνα ή είναι Σουηδό το καλοκαίρι σε ένα μπαρ στην μπαρο για παράδειγμα, είναι ασφαλισμένο ή όχι αναφερόμαστε σε ένα από τα χειρότερα προβλήματα του καπιταλισμού και της τρευλής ανάπτυξης που έχει στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, είναι σαφές ότι υπάρχουν μανωλάδες, όπως υπάρχουν και για Έλληνες μανωλάδες, αυτό δεν αναιρεί το ότι οι μανωλάδες πρέπει να παταχθούν. Το αν κάποιος θα μπορέσει να το κάνει ή όχι, δεν αφαιρεί το ότι πρέπει να έχει πρόθεση να το κάνει, ακόμα και αν δεν τα κατάφερε. Που πιθανώ εμείς είμαστε αυτοί που παρότι είχαμε την πρόθεση δεν τα καταφέρα.
0: Να πάμε λοιπόν τώρα και στο θέμα των pushbacks που ήθελα να ασχοληθούμε ιδιαίτερα. Το θέξατε εσείς βέβαια στην αρχή πριν την, την σειρά των ερωτήσεων που ήθελα να σα κάνω. Αλλά θέλω τώρα εδώ πέρα να τα πούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Η Ελλάδα έχει κατηγορηθεί από μη κυβερνητικέ οργανώσεις κυρίω που ασχολούνται με το προσφυγικό μεταναστευτικό ότι κάνει pushback από τροπές στη θάλασσα. Ότι δεν επιτρέπει να εισέλθουν στα ελληνικά είδα τα άτομα που ενδεχομένως να θέλουν να υποβάλουν αίτηση ασύλου. Και η κυβέρνηση αρνείται ότι κάνει pushback και εσείς έχετε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τις διερευνήσει και θα αποδώσει ευθύνες. Θα ήθελα να μου το εξηγήσετε λίγο αυτό τι ακριβώς θα κάνετε.
1: Εγώ θα ήθελα πάλι να σταθούμε για να σας εξηγήσω τι ακριβώς νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε. Στο ότι αν κάποιος κάνει αποτροπή στη θάλασσα, ενώ έχει οργιστεί υπακοή στο σύνταγμα της νόμους, κάνει την παραβίαση του ναυτικού δικαίου. Είναι έγκλημα. Κάνει παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είναι έγκλημα. Κάνει παραβίαση της συνθήκης της γενέμισης. Είναι έγκλημα. Κάνει παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Είναι έγκλημα. Κάνει παραβίαση του εθνικού δικαίου. Είναι έγκλημα. Αυτά λοιπόν, οποιαδήποτε σοβαρή κυβέρνηση που θέλει να υπάρχει κράτο δικαίου, πρέπει να τα διερευνήσει. Οποιοδήποτε άλλο έχει μια άλλη άποψη, ας βγει να τη πει. Ότι εάν γίνονται εγκλήματα, δεν χρειάζεται να διερευνηθούν.
0: Θα σα θέλω να μου σχολιάσετε την απάντηση που έδωσε πρόσφατα ο Πρωθυπουργό, που ρωτήθηκε από δημοσιογράφο τον New York Times, ακριβώ πάνω στο θέμα αυτό των pushbacks. Είπε ότι δεν θα απολογηθώ για την υπεράσπιση των συνόρων μα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από το 2020 το Μάρτιο ε, η Τουρκία εργαλειοποίησε το μεταναστευτικό ζήτημα και ενθάρρυνε και δευκόλυνε ενεργά δεκάδε χιλιάδε ανθρώπου να προσπαθήσουν να περάσουν στην Ελλάδα. Υπερασπιζόμαστε τα θαλάσσια σύνορά μα, αλλά το κάνουμε με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, θεωρώντας πάντα ω πρώτη προτεραιότητα την προστασία των ανθρώπων που βρίσκονται στη θάλασσα. Δεν έχει χαθεί ανθρώπινη ζωή στο Αιγαίο φέτο και είμαι ιδιαίτερα περήφανο για το έργο που επιτελεί το λιμενικό σώμα σώσοντα ανθρώπου που κινδυνεύουν.
1: Να σας ρωτήσω να τη σχολιάσετε εσείς.
0: Όχι, γιατί δεν είναι η δουλειά είναι, μου αυτή. Δεν είναι, δεν είναι σας δουλειά, έχω καλέσει εδώ ασάστε. για να μου δώσετε απαντήσεις. Κοιτάξτε να
1: σας πω κάτι. Νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχει μία πολιτική ανέδειας από τον Πρωθυπουργό και στεναχωριέμαι. Εγώ πολύ σπάνια μιλάω επιθετικά. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Φυλάμε τα σύνορά μα, Έρχεται η βάρκα με τους πρόσφυγες. Τι ακριβώς κάνω. Εάν φτάσει στα σύνορά μα, θέλετε να σα θυμίσω την απίστευτη ιστορία του κυρίου Στεφανή με το δίχτυ που θα έβαζε στη θάλασσα, το αθερινό δίχτυ που λέγαν όλοι γεμιάσαμε γελιογραφίε. Είναι παράνομο. Δεν με νοιάζει αν του αρέσει του κυρίου Μητσοτάκη. Ήρθε η βάρκα, τη σώζει. Ήρθε η βάρκα και δεν θες να έρχεται η βάρκα, κάνει συμφωνίε με την Ευρώπη να πιέσει τη Τουρκία να μην φύγει η βάρκα. Αλλά ήρθε η βάρκα. Της πρόχνεις πίσω ή τους βάζει σε άλλη βάρκα και τους παρατάστα τα τουρκικά νερά. Είναι παράνομο. Επομένως, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ένας πρωθυπουργός να περηφανεύεται για κάτι τέτοιο, θεωρώντας ότι έτσι φυλάσσει τα σύνορα. Το να ταυτίζει δεν το γεγονός αυτό με τα γεγονότα στον Εύρο. Είναι εντελώ διαφορετικό, διότι στον Εύρο είχαμε μία πραγματικά εργαλειοποιημένη χρήση του προσφυγικού μεταναστευτικού από τον Ερντοάν, η οποία έγινε πάνω σε στεριά. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έγινε σε άλλα μέρη του ποταμού που δεν υπάρχει φράχτης. Δηλαδή θα μπορού... ο εύρος είναι 240 χιλιόμετρα. Όταν έγινε η εργαλειοποίηση του προσφυγικού μεταναστευτικού, που σωστά αντιμετωπιστήκε, εμείς δεν είχαμε διαφορετική άποψη τότε, έγινε πάνω στο φράχτη ακριβώς, στα 7 χιλιόμετρα του φράχτη. Δεν έγινε καν, δηλαδή κάπου, έγινε λες και έγινε για να μπορέσουμε να τη σταματήσουμε. Και καλά κάναμε και τη σταματήσαμε. Αλλά μιλάμε για ανοιχτή θάλασσα, μιλάμε για Αιγαίο, μιλάμε για αυτά και ξέρετε κάτι. Θα σας πω και αυτό, γιατί όλα συνδέονται. Το να κάνεις τη διάσωση είναι ζήτημα εθνικών συνόρων. Μια τεράστια διαμάχη διπλωματική που έχουμε με την Τουρκία και που γίνεται πρακτικά, είναι σε ποιες περιοχές κάνει την διάσωση η Τουρκία και σε ποιες περιοχές κάνουμε τη διάσωση εμείς. Εάν λοιπόν κινδυνεύσει μια βάρκα εκεί πέρα που εμείς πρέπει να κάνουμε διάσωση και έρθει η Τουρκία, δίνουμε πρόσβαση με βάση το δίκαιο σε παραβίαση των συνόρων από εχθρό και όχι από πρόσφυγα ή μετανάστη. Και ούτω καθέξης.
0: Καταγγελίε για πού μπάξα, κύριε Μουζάλα, πάντω υπήρχαν και για την uh, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ε, γιατί επιτρεπόταν τότε αυτό που σήμερα κι εσεί καταγγέλετε ω παράνομο.
1: Καταρχήν πάλι εδώ πέρα. Όχι,
0: γιατί επιτρεπόταν από την κυβέρνηση ενώ Όχι, δεν να
1: επιτρεπόταν. Πω... Σα το λέω, εγώ ήμουν ο υπουργό τότε.
0: Ναι, δεν δίνατε εσεί αφ... τι εντολέ για πού μπάξα. Με όμως, αφήστε
1: με όμω να σα πω. Εδώ πέρα πάλι θα πρέπει να κάνετε ένα διαχωρισμό. Είναι αλήθεια. Ότι εκεί προς το 18-17-18 υπήρξαν καταγγελίε από την ύπατη αρμοστία για περιορισμένα pushback στον Εύρο. Κανένα στη θάλασσα. Ε, Είναι δύο διαφορετικά. Τα έχω
0: αυτά μαζί μου, ναι. για δεκάδες μαρτυρίε.
1: Είναι περιορισμένα pushback καταγγέλει η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ όταν εγώ ήμουνα υπουργό.
0: Υπάρχει έκθεση που δημοσίευσε η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τριών γνωστών οργανώσεων που αναφέρονται σε δεκάδες μαρτυρίες που επαναπροωθήθηκαν στον Εύρο αφού πρώτα τους ακούστε, χτύπησαν ακούστε, όπως λένε οι καταγγελίες.
1: Ακούστε. Το δεκάδες... Από μόνο του δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, δεκάδες είναι οι 120 μέσα σε τρία χρόνια, δεκάδες είναι οι 3.000 μέσα σε τρία χρόνια. Εγώ, λοιπόν, δεν έχω καμία αντίρρηση ότι υπήρξαν καταγγελίες για λίγες τέτοιες δεκάδες, παρέπεμψα το θέμα για διερεύνηση στα αρμόδια όργανα του κράτους και έκανα σαφές και με εγκύκλιο ότι απαγορεύεται το pushback, η επαναπρόθεση. Τώρα... Εάν υπήρχαν και μηχανισμοί οι οποίοι λειτουργούσαν λίγο παρακρατικά ή οτιδήποτε άλλο και δεν μπορέσαν να ελεγχθούν, αυτό δεν αναιρεί ότι η επίσημη πολιτική με εντολές ήταν όχι. Και αυτά έγιναν στον νεύρο, όχι στη θάλασσα.
0: Μία υπόθεση για την οποία έχω κάνει και προσωπικά ρεπορτάζ είναι η περίπτωση ενός αριστερού αντικαθεστοτικού δημοσιογράφου του Μουράτ Τσιωπάν, είναι από τις πιο κραυγαλαίες περιπτώσεις. Αυτός επαναπροωθήθηκε. Στην άλλη πλευρά του Εύρου τον περίμεναν Τούρκοι αστυνομικοί και τώρα αυτή τη στιγμή είναι για τέταρτη χρονιά στι τουρκικέ φυλακές για ένα εξώφυλλο που δεν άρεσε στον Ερντογάν. Αυτός ο άνθρωπος έχει καταγγείλει ότι πέρασε από τον Εύρο στην Ελλάδα, έχει όλα τα χαρακτηριστικά του πολιτικού πρόσφυγα, διωκόταν από το καθεστώς Ερντογάν. Ε, για ένα εξωφύλλο, όπως σας είπα στο περιοδικό που ήταν ε, αρχισυντάκτης το οποίο δεν άρεσε Ήρθε εδώ, τον συνέλαβαν, τον έβαλαν σε ένα βανάκι, του κλείσανε τα μάτια Και τον περάσανε απέναντι που τον περίμενε η τουρκική αστυνομία, τον συνέλαβε και έκτοτε είναι στη φυλακή
1: Διαφωνούμε απόλυτα με αυτό εάν έχει Η διαφορά μας είναι αυτή Διαφωνούμε απόλυτα με αυτό εάν έγινε. Εξέδωσε εγκύκλιο εγώ, εξέδωσε εγκύκλιο ο κύριος Βίτσας, εξέδωσε εγκύκλιο η αστυνομία. Δεν μπορώ να διαψεύσω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι στα δικά μου τα χρόνια δεν γίνανε κάποιες καταστάσεις που δεν θα έπρεπε να γίνουν. Είναι όμω διαφορετικό να σα πω και κάτι. Γιατί δεν μου διαβάσατε καμία ανακοίνωση από τι εκατοντάδε ΜΚΟ που μιλάνε για pushback στη θάλασσα.
0: Μα. Σας... Για ποιο εννοείται, για τη δική σα την περίπτωση. Όχι,
1: για την περίπτωση της τη Νέα δηλαδή, Δημοκρατία. Τη Νέα Δημοκρατία
0: σα το είπα πάρα πολλέ φορέ. Ανέφερα για τις ΜΚΟ εγώ, αυτό, εγώ, που καταγγέλνουν την κυβέρνηση. Το που έχω λέ... πει τέσσερι φορέ αυτό. Αυτό
1: που λέτε για τον Εύρο, δέχομαι ότι μπορεί να συνέβη. Δέχομαι ότι αν συνέβη ήταν έξω από την πολιτική της κυβέρνησης μας και ότι κάναμε προσπάθειες να μην συμβαίνει. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι δεν υπήρξε ένα παρακύκλο με μέσα στην αστυνομία ή κάπου αλλού, που και αυτό το διερευνούσαμε, αλλά υπήρξε κάποιος πολύ φανατικός ο οποίος υπερεύει το καθήκον του. Αυτό δεν αφαιρεί την ευθύνη από την κυβέρνησή μας. Αλλά το διερευνούσαμε για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Τις παίρναμε πολύ σοβαρά υπόψη σε αυτές τις καταγγελίες. Εγώ δεν βγήκα ποτέ να πω ότι ξέρετε η UNHCR λέει ψέματα. Ότι ξέρετε... Δεν παραδέχτηκε
0: ποτέ κανεί από την κυβέρνηση ότι γίνονται επαναπροωθήσει στον Εύρω.
1: Κάθε άλλο, κάθε άλλο, συχονομή. Η κυβέρνηση παραδέχτηκε την πιθανή βασιμότητα αυτών των καταγγελιών, διατάσσοντας έρευνε για το αν γίνονται ε, τέτοιου είδου πράγματα στον Εύρω. Μια κυβέρνηση δεν μπορεί να δεχτεί την άποψη τη UNHCR. Αυτό που οφείλει να κάνει είναι να διερευνήσει εάν αυτή η άποψη ισχύει ή όχι. Εάν στον Εύρο έγινε κάτι, εδώ πέρα υπάρχει το ότι υπήρξαν εντολές από το Υπουργείο το δικό μου, από το Υπουργείο της Εθνικής Άμυνας, από το Υπουργείο του προπόμενου κ. Τόσκα, να διερευνηθεί και έφυγε εντολή που πούμε στα σώματα ασφαλείας ότι εμείς είμαστε αντίθετοι με αυτό το πράγμα. Ε, είναι προφανές ότι δεν μπορείς να ελέγξει τα πάλα, δεν έχω κανένα λόγο να αρνηθώ ότι το είδαμε λιγότερο σοβαρά πιθανώ από ότι πρόσεπ, έπρεπε. Εάν μου πείτε ότι έπρεπε να κάνω άλλα 10 πράγματα για αυτό θα σας πω δεν έχετε άδικο μπορεί να έπρεπε να τα κάνω που εκείνη την ώρα δεν τα είδα αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα γιατί ο ένας λέει δεν πρέπει να γίνονται αυτά Έχετε γίνονται... διαφορετική
0: πολιτική κύριε Μουζάλα με τη Νέα Δημοκρατία αυτό Η Νέα Δημοκρατία έχει ως θέση της το να μην περνάνε μετανάστες στην Ελλάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αυτή τη θέση οπότε η, Πάλι... η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτό που λέει
1: Ακούστε. Ακούστε και θα σα γίνω δυσάρεστο. Η Νέα Δημοκρατία.
0: Υπάρχουν δεν... περισσότερε απαιτήσει από εσά, αν καταλαβαίνετε. Ναι, και εγώ
1: τι δέχομαι αυτέ τι απαιτήσει, αρκεί να εκφράζεται μια πραγματικότητα. Λέτε, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να περνάνε μετανάστε στην Ελλάδα. Ούτε εγώ δεν ήθελα. Η διαφορά μα δεν είναι στο αν θέλουμε. Η διαφορά μα είναι ότι εμεί, εφαρμόζοντα το νόμο, δεν του επιστρέφουμε. Δεν του κάνουμε pushback. Όχι, δεν του επιστρέφουμε. Η Νέα Δημοκρατία λέει θα του κάνουμε pushback. Αυτή είναι η διαφορά μας. Ε, ναι. Γιατί υπήρξε καμία άποψη. Αυτό είναι κάτι που η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να σπίρει. Δηλαδή ότι ο Σιριζέος κοιμάται και ονειρεύεται πότε θα έρθουν χιλιάδες μετανάστες να βγει στους δρόμους, να τους φτιάξει τσάι, να τους δώσει και όλα αυτά. Για, για τους ανθρώπους της αριστεράς η μετανάστευση είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για αυτούς οι οποίοι έρχονται και είναι πρόβλημα και για αυτού που του υποδέχονται. Και η αριστερά πρέπει να μπει στο πώ θα λυθεί αυτό το πρόβλημα διαχείριση κρίση, με τι λιγότερε δυνατέ απώλειες. Εάν αυτό όμω το ταυτίζεται με το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να έρχονται μετανάστε, ο άλλο δεν θέλει να έρχονται μετανάστε, είναι λάθο. Το θέμα είναι ότι έρχονται μετανάστες. Ο ένα θέλει να εφαρμόζεται το δίκαιο και ο άλλο θέλει να μην εφαρμόζεται το δίκαιο.
0: Υπήρχε ένα ρεπορτάζ α, του BBC που είχε χαρακτηρίσει τιμόρια ένα ρεπορτάζ μεταξύ πολλών, όπως ξέρετε, ως το χειρότερο καταβλησμό προσφύγων στον κόσμο. Και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2018 έλεγαν ότι τίποτα δεν δικαιολογεί αυτές τις συνθήκες. Και την ίδια ώρα οι Ευρωπαίοι έλεγαν ότι έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα. Ποια είναι η δική η απάντηση σε σα απάντηση αυτό?
1: Θα θυμόσαστε ότι είναι τότε που είπα ότι η Μόρια είναι ντροπή της Ευρώπης... και όχι ντροπή της Ελλάδας... χωρίς να πάβει να είναι και ντροπή της Ελλάδας. Θέλω επίσης να σας θυμίσω... ότι αυτά γίνανε το 2018 από την Ευρώπη... όταν στη Μόρια υπήρχαν 5.500 πρόσφυγες και μετανάστες... με 3.000 θέσεις η ζούγκλα ήταν 2.500... το 20 που υπήρχαν 22.000 στη Μόρια ζούγκλα... Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τίποτα. Παρόλα αυτά είναι ζητήματα πολιτικής. Ωστόσο, η Μόρια ήταν εντροπή της Ελλάδας εξαιτίας του ότι ήταν εντροπή της Ευρώπης. Εμείς στέλναμε κάθε χρόνο, έστελνα εγώ προσωπικά επιστολές σε όλους τους υπουργούς εξωτερικών και στον ε, κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίο δεν διαφωνούσε. Οφείλω να πω ότι έπαιξε ένα θετικό ρόλο σε όλο αυτό το πράγμα. Να αρθεί ο γεωγραφικός περιορισμός. Να μπορούμε να τους μεταφέρουμε στην ενδοχώρα, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εκεί πέρα. Δεν το δεχόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν το κάναμε θα ρισκάραμε τη δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας. Δεν θέλαμε να τη ρισκάρουμε τη δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το λογαριασμό ποτέ στα χρόνια μου δεν υπερεύει τι 5.500. Όταν λέω όμω 5.500 είναι 3.000 σε συνθήκε ΚΑΜΠ και 2.500 στη ζούγκλα. Σε πολύ κακέ συνθήκε. Δεν είμαι περήφανο για αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώ.
0: Και μια τελευταία ερώτηση που θα ήθελα να σα κάνω είναι γιατί δεν υπήρξε και δεν υπάρχει ούτε και τώρα. Διαφάνεια στο θέμα της οικονομικής διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Να μπορεί δηλαδή ένας πολίτης με ένα κλικ να βλέπει όλες τις δαπάνες και να ε, ξέρει που πήγε τι.
1: Ξέρετε αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο ε, μεταφέρεται λάθος συνέχεια, όχι από εσάς μόνο, από ολου Όσον αφορά τα χρήματα που πήρε το ελληνικό κράτος μπορείτε να βρείτε και το παραμικρό σέντ Πατώντα στη διάβγεια. Δηλαδή, πήρε το Υπουργείο Εθνική Άμυνα. Λέω ένα νούμερο, τυχαίο, εγώ, εκατό δραχμές. Μπαίνοντα στη διάβγεια, μπορείτε να βρείτε πού ξοδεύτηκαν αυτές δεν οι δραχμέ. Εκα... Δεν ισχύει αυτό. Είναι πολύ πολύπλοκο το όχι, σύστημα
0: τη διάβγεια και δεν είναι καθόλου εύκολο να όχι. βρει κάποιο. Ισχύει απόλυτα.
1: Ισχύει απόλυτα. Δεν υπάρχει ούτε μία. Εγώ δεν λέω ότι στη διάβγεια από τη διάβη θα δείτε αν ξοδεύτηκαν καλά ή όχι. Εγώ λέω ότι και μία δραχμή να ξόδεψει το ελληνικό δημόσιο είναι αναρτημένη στη διάβγεια. Ψάξτε να βρείτε αν τη ξόδεψε καλά ή όχι να τελειώσω. Αυτό το οποίο δεν μπορέσαμε να κάνουμε και δεν μας επέτρεπε η νομοθεσία να κάνουμε είναι να ελέγξουμε άλλες οργανώσεις, όχι το κράτος, μη κυβερνητικές οργανώσεις πώς αξιοποίησαν τα λεφτά που πήραν. Αυτό υπόκειται σε νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πληρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Και το έχω δηλώσει επανειλημμένα στην Βουλή.
0: Εντάξει, θα μία μικρή ένσταση απλώ για τη Διάβια. Ανεβαίνουν κάποια πράγματα στη Διάβια και τότε και τώρα και τώρα η κυβέρνηση χρησιμοποιεί αυτή τη δικαιολογία. Αλλά ανεβαίνουν αποσπασματικά. Μην κάνετε
1: τέτοιε ταυτίσει και τότε και τώρα. Δεν σα λέω δικαιολογία, σα λέω. Ψάξτε το όμω, είστε δημοσιογράφοι. Επειδή το το έχω
0: ψάξει, γι' αυτό σα το λέω. Ξανά
1: ψάξτε το και διαψεύστε Δεν υπάρχει ούτε μία δραχμή που να έδωσε το ελληνικό δημόσιο από χρήματα που πήρε είτε από χρήματα του προπολογισμού του. που να μην έχει σηκωθεί και να είναι γνωστή. Όταν κάποια πράγματα ανεβαίνουν
0: αποσπασματικά. Ανεβαίνουν με τον τρόπο. Έχει σημασία το πώ ανεβαίνει μια πληροφορία και πού ανεβαίνει.
1: Επομένω, αυτό για το οποίο εσεί λέτε. Δεν είναι ότι δεν έγινε γνωστό που ξοδευτήκαν τα λεφτά. Είναι ότι πιθανώς έχετε ενστάσεις σε αυτό που έγινε γνωστό. Εντάξει, ψάξτε το... αλλά Δεν σα είπα ακριβώ αυτό.
0: ενώ ότι θα μπορούσε να γίνει. Και να σα πω κάτι: Ωραία, αφήστε την περίοδο τη δική σα, αφού δεν θέλετε. Α συζητήσουμε τώρα για την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει διαφάνεια ούτε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να ανεβάζει η κυβέρνηση, για παράδειγμα, κάποιε αποσπασματικέ δαπάνε. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα απολογισμό. Και το λέω αυτό για να αποτρέπεται γιατί αναφερθήκατε κι εσεί πριν σε κάποιε περιπτώσει που υπάρχουν business με την κακή την έννοια. στε να αποτρέπεται αυτό το πράγμα. Να ότι τα χρήματα που δίνονται για το προσφυγικό πηγαίνουν στο προσφυγικό. Δεν πάνε κάπου αλλού. Να υπάρχει ε, κάπου που να μπορεί ο πολίτης να μπαίνει και να βλέπει όλα τα έξοδα, πού δίνονται, πώς γίνονται Ακούστε. και να είναι ενημερωμένο Ακούστε. ώστε να υπάρχει λογοδοσία.
1: Να σας πω το εξής, για να έχω και μία πιο καθαρή θέση. Δεν είναι καινούριο. Το έχω πει στη Βουλή τρεις φορές αυτό το πράγμα και γι' αυτό το λόγο σταμάτησα και οι επιθέσεις. Προϋπόθεση για να αναλάβω το Υπουργείο Μετανάστευσης ήταν να μην έχω καμία εμπλοκή τα οικονομικά. Και γι' αυτό το λόγο φτιάχτηκε μια επιτροπή που διαχειριζόταν τα οικονομικά και στα οποία εγώ δεν είχα καμία συμμετοχή. Επομένως δεν έχω κανένα λόγο να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Δεν σας λέω ότι ο Κώστας για παράδειγμα που διαχειρίστηκε 100 εκατομμύρια ευρώ τα διαχειρίστηκε σωστά. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι ο Κώστας ξέρουμε που πήγαν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Δείτε αν έχει γίνει Απάτη, δεν έχει γίνει απάτη. Η...
0: Έχουν γραφτεί πολλά ρεπορτάζ, το ξέρετε από είναι αδέλφιος που γραφ... έχουν κάνει έρευνες. Έχουν γραφτεί
1: ρεπορτάζ, έχει γραφτεί το ότι... Και έλα... για
0: τη σύντηση των προσφύγων και τότε για κάποιον ναι. που είχε αναλάβει το Υπουργείο Άμυνας επί πάνω Καμένου υπήρχαν ακούστε, ρεπορτάζ.
1: Ακούστε να σα πω κάτι. Και Εγώ τώρα... δεν έρχομαι να αμφισβητήσω αυτό ή το άλλο. Εγώ πριν αμφισβήτησα το ότι δεν ξέρουμε που πήγαν τα λεφτά. Ξέρουμε. Πήγανε πάντα σωστά, υπήρξαν περιπτώσει κακοδιαριση. Εγώ θα σα έλεγα ότι η γενική εικόνα είναι όχι. Χρειάζεται διαφάνεια, βέβαια και χρειάζεται διαφάνεια. Αλλά δεν νομίζω ότι υπήρξε αδιαφάνεια. Υπήρξε κακή διαχείριση σε κάποια πράγματα. Δεν έχει βγει κάτι τέτοιο. Μπορεί να υπήρξε όμω. Δεν, δεν είναι εκεί που θα σα πω εγώ αυτό ή το άλλο.
0: Ωραία, κύριε Μοζέλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σα
1: ευχαριστώ και θέλω να ομολογήσω το εξή ότι ήσασταν μία εξαιρετικά καλή δημοσιογράφος, δεν σας απονέμω εύσημα, στην πρόκληση. Και η προκλήση σας, ακόμα κι αν καμιά φορά φάνηκε ότι τι αντιμετώπισα λίγο πιο ισχυρά από τις άπρεπε ήταν μια αφορμή για μια πάρα πολύ καλή και δημιουργική συζήτηση σας ευχαριστώ πολύ γιατί ξέρετε δεν θα έχει νόημα και μια συζήτηση είμαστε και οι δυο καλοί και τι καλά που πήγαμε και τι θα κάνουμε στη ζωή μας οπότε αυτές οι προκλήσεις βοήθησαν να γίνει μια συζήτηση πιο ουσιαστική και σας ευχαριστώ πολύ για σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για σας ήταν το Lifeo Politics και η Βασιλική Σιούτη μαζί μας σήμερα ήταν ο πρώην υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής κύριος Γιάννης Μουζάλα.
1: Είναι τα podcast της λάιφο.